0: David H. was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor? Ich bin gespannt, was auf mich zukommen wird, da an dem Tisch, mit dir gemeinsam, Nikolas. Freust du dich,
1: weißt du, du, oder? Ich meine, du bist so dieser war immer noch ein bisschen präsent, Social Media, machst x Stories, redest dort immer ein bisschen mit dir selber. Freust du dich noch auf ein Interview? denkst du irgendwann, ja, weißt du, jeder fragt doch in die gleichen Fragen noch alles. Ich freue mich auf jedes Interview,
0: weil es ist wie eine Chance, zum selber wieder zu reflektieren. Es ist der beste Weg für mich, zu um überlegen, wo ich eigentlich stehe und was ich gerade machen bin. Und so damit ich es wie auch immer mir selber, erzählen, was mir viel hilft.
1: Wunderbar, heute Gast mit im Sportpodcast Kopfstark ist das Snowboard, der Snowboarder David Hablützel, Mehrfach Olympia Teilnehmer. Hey, mit 17 bist du, bist du schon ein Star gewesen, kann man sagen, man hat dich kennt und alles. Auf Instagram hast du eine riesen Reichweite. Wie man es an diesem Punkt am Boden zu bleiben oder was eben dazu führt, dass man dich ein abheben, abhebt, das wollen wir mit dir herausfinden und noch ganz viele andere Sachen. David, oder ja, Defu, David, was auch immer, schön bist du heute mein Gast. Danke vielmals. <lacht> Komm, bleiben wir gerade bei dieser Namensthematik. Ich habe vorher kurz angeschnitten. Ich als Berner, der Namen David lese das auch. Ja, das ist der Devil, oder, wie man muss, oder? Von Balmos oder der Devil für mich. Du hast mich korrigiert. Wie, wie spricht man den Namen richtig aus? Also, was hast du lieber?
0: Ich finde Defu sehr sympathisch. Mir ist leider nicht oft gesagt worden, weil ich nicht viel mit Berner zu tun habe. hier okay, und da schon mal. <lacht> und mir sagt mir Dave, weil ich bin immer der Little Dave war. Es hat zwei Dave's gehabt bei der Freestyle Academy, also im Snowboard-Team damals, wo ich als kleiner Schnaufer mit zwölf reingegangen bin. Und da bin ich immer der Little Dave gewesen und irgendwann zum Dave wurde. Und so damit kennt man mich als Dave.
1: Wunderbar, du hast die die Schulzeit schon ein bisschen angesprochen, wo das Ganze angefangen hat. Und ich habe ein Zitat über dich gelesen, wo du gesagt hast, ja, ich bin schon dann einig, ich habe gerne viel Scheissdreck gemacht, oder mal irgendwie über den Strengschlag und alles. Verzähl uns mal, deine Schulzeit, was ist das Verbrechen, wo du sagst, ja, das ist eigentlich das Gesehen, was ich gemacht habe bisher? Also das beste Verbrechen
0: ist gewesen, dass ich immer aus der Schule abgehauen bin und in die Berge zum Snowboarden. Das hat mich mich zufrieden gemacht, weil... Die Schulzeit für mich ist schwierig, gewesen. ich habe meine Freunde geliebt, ich hatte es mega cool gehabt in der Schulzeit, aber ich konnte einfach nicht still sitzen und ich musste immer immer irgendetwas machen. und Dementsprechend bin ich teilweise sehr mühsam für die Lehrpersonen.
1: Wie manchmal
0: bist du von Tür Zu oft, aber Zu irgendwann oft. habe ich sogar das Privileg bekommen, dass ich dann selber rausgehe und runden laufen, runden springen und das hat mir sehr gut getan.
1: Jetzt hast du gesagt, am Wochenende bist du immer auf Lachs auf Snowboard, oder? Und sagen wir mal kurz, deine Rolle, sagen wir mal jetzt bei den Grosseltern auch. Was haben die wenn eine Rolle gespielt? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du die hast gehabt, dass die hier den Lachs, auch glücklicherweise, oder? Du wirst deine Familie geboren und jetzt mhm. haben die doch zufälligerweise dort noch ein Haus und du kannst immer mhm. am Wochenende rauf. das ist eigentlich auch fixall. Du bist sehr, du bist sehr informiert, ich höre raus, du weisst schon, dass meine Grosseltern eine
0: Ferienwohnung in Lachs haben und so hat das Ganze angefangen, es ist sehr interessant gsi, weil ich am Anfang einfach jedes Wochenende mit den Großeltern unterwegs war bin und sie haben sich super um mich gekümmert und es ist natürlich genial gsi und irgendwann hat sich auch die Beziehung von denen nur lieben Grosseltern einfach gewechselt zu einer Beziehung dass sie meine Großeltern, als ob es meine Eltern wären. Sie haben auch Kritik geben, Feedbacks geben. Sie müssen helfen. Das hat mir
1: mega gut getan. Das kann man ja sagen, gut, aber du hast dein Umfeld eigentlich untergegangen. Gehst jedes Wochenende rauf, Dann, wenn deine Kollegen Partys machen und alles, bist du ein bisschen ein Einzugänger Jetzt weiss ich nicht, ob du schon mit
0: zwölf Partys gemacht hast. Ja, ja hast gut, du meinst Ja gut. gut,
1: aber dann bist du <lacht> natürlich <lacht> spät starten. Glaub, aber es ist
0: schon so
1: Es ist schon so Ich habe sehr gerne
0: Fußball gespielt. Ich bin immer als Stammspieler dabei und plötzlich heisst es, geheißen, so da, weil das jetzt nehmen wir dich nicht mehr als Stammspieler, weil an allen Matches fehlst du ja. Du trainierst ja nur mit das unter der Woche. Und dann habe ich schon gemerkt, oh shit, ja, es hat also auch gewisse Opportunitätskosten mit sich, dass ich jedes Wochenende umgehe und halt helfe ja, Hälfte so Geburtstag, bist du einfach nicht anwesend, weil du immer in den Bergen bist. Ich muss aber ganz ehrlich sein, ich habe so viele gute Freundschaften während des Snowboarden geknüpft. alle in den Bergen und so, damit habe ich mich wie gefreut in die, ich sage jetzt mal, so etwas wie, wie das Paradies und Reisen in die Berge.
1: Das haben ja deine Eltern gesagt, oder? Unter um eine Woche bist du in der Schule, Tag und Zeug machen, danach musst du noch lernen, Wochen um eine Woche bist du auch nicht rum. Muss es nicht ganz einfach gewesen sein für sie?
0: Sie haben es voll unterstützt und sie haben es, glaube ich, schon geil gefunden. Ich meine, dann haben sie, haben sie einen Menge weniger am Wochenende. <lacht> <lacht> Nein, keine Ahnung. Sie haben, sie haben Support, und das war mega wichtig. Sie wollte einfach das Beste für mich. Und ich habe es gleich noch genug
1: gesehen unter der Woche. Man ist grundsätzlich also der Älteste von insgesamt fünf Kindern. Jetzt kann man sagen gut Vorbildrollen, die du hast gha Also, jetzt haben wir gelernt, er ja, hast schon manchmal ein bisschen gemacht. Die Vorbildrollen bist du dir bewusst gewesen? Hast du die auch gelebt? Oder ist das mir einfach so gesehen, ja, du bist reingeboren worden? Jetzt muss ich halt irgendwie. Gute Frage.
0: Ich habe sie nicht so wahrgenommen. Und sie war, glaube ich, recht gut. Gewesen, weil ich war einfach ganz normal am, am gsi wie jedes Kind. Trotzdem habe ich sicher einen grossen Einfluss auf sie. Ähm, habe ich sie gross, stark beeinflusst. Andererseits haben wir einfach so ein gutes Verhältnis und Ich konnte auch von meinen Geschwistern lernen.
1: Mhm. Und es ist mir so, oder? Plötzlich ist ein Sp- Spitzensportler. Profisportler. Und von außen betrachtet, oder jetzt auch wir als Medien, die haben immer das Gefühl, du musst top seriös sein. Oder du musst hey, du keck und Kanten haben. Wenn irgendjemand eben jemand im Ausgang ist, es hey, ich bin eigentlich, das ist nicht professionell. Jetzt gilt es ja du als Lebemann, oder als einer, der immer ein umreist und alles, der gerne unter den Leuten ist. Hast du das Naturell verstehen, plötzlich, weil den Status hast du Status gehabt hast, Profisportler? Ich hab's ein bisschen
0: verstellt. Ich habe gemeint, oh, wow, ja, jetzt bist du plötzlich ein Profisportler, jetzt musst ich dich aber auch so benehmen. Jetzt musst du alles seriös nehmen, musst korrekt handeln. Und ich bin dann auch, äh, in einer, ich bin dann auch eine gewisse Zeit oft ohne gegangen, weil ich eben gemerkt habe, das bin nicht ich. Ich mache gerne den Sport. Ich bin gut im Sport, aber nur wenn ich mit der richtigen Einstellung mache. Und in dieser Phase habe ich wie einfach alles zu seriös gesehen und, gesehen und habe einfach das Beste aus Sachen, die völlig irrelevant für den Sport sind. Dann habe ich jetzt aber doch, ich darf sagen, einen guten Weg zurückgefunden, wo ich einfach wieder mal ein bisschen mehr mich selber sein kann. Und ich geniesse es auch so dermaßen auch einfach mich selber sein und null als Snowboarder identifiziert sein.
1: Du hast gesagt, um es muss müssen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Und wenn jetzt ich jetzt hier die um der umdrehen muss, ist das im Zimmer und gelandet? Oder was war das genau für eine Phase? Gewesen?
0: Ja, schon fast. Also, <lacht> musst du musst dir vorstellen, wenn man relativ, wenn man in einer kurzen Zeit externen Erfolg hat, mit Wettkampf, Aufstieg ins Nationalteam, man darf überall auf der Welt trainieren und teilnehmen, dann merkt man wie, okay, gut, man ist auf dem richtigen Weg und es läuft ja gut. Aber ich hatte wie so, ähm, ich habe wie einfach den Fortschritt zu stark erzwingen und gefunden, gut, es muss immer so weitergehen und wenn es dann eben mal nicht so läuft, was völlig normal ist, dann nachher verzweifelt man an sich selber. Man haltet sich selber voll verantwortlich und ist nicht mehr zufrieden mit sich selber, weil man denkt, dass man irgendetwas falsch macht und dass es anders viel besser gehen würde. Ja, und dann bin ich eine gewisse Zeit unten durchgegangen.
1: Also eine gewisse Zeit unten durch. Aber du wolltest schon sagen, nach der ganzen Zeit bist du dann eigentlich schon fast zu weit oben durch, ein bisschen geflogen. Kann man gut sagen, ja. Mhm. Es ist, ich glaube, es ist nicht einfach
0: für einen Teenager mit ähm, grossen Erfolg und auch größere Niederlagen umzugehen. Und mich hat das durchaus beeinflusst. Ich bin immer noch im Lernprozess und finde die Mitte raus, aber es, ich merke, mit allen Jahren kommt es immer besser.
1: Kannst du es mal kurz erklären, oder? Jetzt kommt Olympia 2014, Sochi, David Hablitz plötzlich wieder der fünfte Medien, Schreiben, Decke, was ist das für ein und alles? Wie ist es überall vorgestellt und so weiter? Was ist alles auf dich reingebrasselt?
0: Mein Ziel war einfach, so einen Startplatz für die Schweiz holen. Und dann hat es geheißen, so gut, jetzt darfst du gehen. Ich bin schon völlig, es ist schon, das Ziel war schon übertroffen. Und ich habe gewusst, also gut, let's go. Jetzt kannst du einfach spielen. Und diese Einstellung, die war so goldwertig. Die ist einfach natürlich. Die ist natürlich gekommen. Wenn ich diese Einstellung jetzt bei jedem kommenden Event wieder kann, genau so anwenden, dann werden, dann werden einfach gute Sachen rauskommen. Für mich, dann werden meine persönlichen Bestleistungen weil Dort bin ich ohne Erwartungen hineingegangen, einfach nur mit Freude und einer riesigen Neugier, weil alles, was dort auf einen reinbrastet, ist so, ist so speziell und eindrücklich und das hat auch mega viel hinterlassen.
1: Und wie schaffen wir denn da? Also, ich meine wir das ja 2014 und wir können jetzt sagen, eigentlich, ja, jetzt so auch gut, Olympia 2022, hat es irgendwie nicht richtig funktioniert, dass das ganze Mindset wieder herzubekommen? Hast du schon einen Plan, wie du es wieder schaffst? Ja. Simpel erklärt,
0: kann man eigentlich wie sagen, man hat, man hat sein Ziel schon erreicht, um können, also einen, so einen Wettkampf anzureisen. Und dann macht man einfach in jedem Moment das Beste aus der Situation und gibt alles. Das ist ganz simpel gesagt und das ist eigentlich der Weg für meinen persönlichen Erfolg. Voll im Moment das Beste geben, was geht und dann kommt's gut. Dann kommt das Beste, was du im Moment fähig bist, zum zu können. Ganz ehrlich, wir trainieren fast das ganze Jahr. Natürlich nicht nur auf dem Snowboard, aber die Tricks sind ja eingeübt. Das ist in der Muscle Memory gespeichert und wenn du dort bist, musst du es einfach gut abrufen können. Und für das ist, wie du gesagt hast, das mentale Mindset enorm wichtig.
1: Das tut jetzt super einfach. Hier irgendwo am Halstisch, im Ring in die Pressehaus. Aber was scheitert es damals? Dass man es eben nicht an jedem Wettkampf schafft? wenn die die Gedanken. Man sagt ja, mentales Training ist wichtig, Gedanken steuern. Und trotzdem gibt es manchmal die Aussetzer, dass wir noch Wettkämpfe, China 2018, 18 hey, Wind 20 Grad mhm. minus wo du auch Erwartungen hast und gesagt hast, hey, komm, jetzt schaffe es. Mhm. Und nachher irgendwie im ersten Lauf, das ist gar nicht richtig, gar nicht funktioniert. Und nachher im zweiten, ist, das, ist es plötzlich in den Klick gemacht und du bist dann gleich wieder zufrieden gesehen mit dem Lauf, habe ich gelesen. Mhm. Komm, ich komme nämlich kurz nach, an den Ort mit, was ist dort genau in Kopf passiert?
0: Ja, es gibt halt externe und interne Faktoren, die das mega beeinflussen. Im Externen ist ganz klar, wenn du an einen Wettkampf gehst und du stellst dir vor, wie das so illusorisch schön ist, blauer Himmel, schön warm, Pipe, ganz leicht slushy, das heisst, leicht weich, und du freust dich so richtig und reisest dort an, um eine Viertel Viertelwelt, kommst dort an und merkst einfach, dass gar nicht deiner Vorstellung Scheiße. entspricht, dann ist, dann ist halt schon mal ein Nachteil, weil du hast es ganz anders vorgestellt. Dann gibt es aber auch Nachteile, die dich wirklich beeinflussen, wie Wind. Es gibt windböhne und das stört. Dann eine riesige Pipe kann auch teilweise Mühe bereiten mit den Kanten. Aber dann kommt es auch viel auf die eigene Einstellung ähm, an, weil es gibt dann einfach Tage, wo man es einfach gespürt oder Tage, wo man es nicht spürt und anfängt, umdenken, umhirnen. Und ich kann auch schon lernen dass ich das Rumherren an Wettkampftagen nicht gut ist und das sollst du sub, subito sein lassen, weil das ist meistens mehr hinderlich wie fördernd. Und so damit gilt es eigentlich, wie in einer guten Einstellung mit einem guten Mindset an Wettkampf anreisen und den auch bewahren über die ganze Tour vom Wettkampf.
1: Und jetzt auch, wenn wir uns auf China eingehen, was ist denn ja dort zwischen der Live passiert? Also, wenn du den ersten Lauf nicht wirklich mhm. gut herbekommst, Sag ich jetzt, als Normalsterblicher hey, ist mein Selbstvertrauen im Keller und dann sage ich Scheiße. Oder ich sehe es manchmal ein, wenn also du einen schlechten Text abgibst und nachher den Nächsten, das Gefühl, hey Scheiße, okay, jetzt muss ich aber aufpassen, Das lässt du eigentlich alles dreimal durch. Du tust dann natürlich noch nicht riesig viel Zeit, um wieder irgendwie noch einmal herzuschauen und alles. Wie, wie schaffst du das? Hast du gleich irgendwo einen Knopf und das wirklich wieder geht?
0: Ja, es ist wie einfach so das Bewusstsein, hey, mein erster Lauf ist runtergegangen und es ist einfach kacke äh, ist nüt gsi so und du kannst dann wie ine gut abhaken, es ist gsi, es ist passend, jetzt hast du nüt zu verlieren, jetzt hast du nur noch zu gewinnen und das das ist eigentlich so so wie das Glas halb leer halb voll der Switch muss machen und da musst du mega an den Glauben. Ich, ich glaube dann wirklich an den Switch, hey, es ist passiert, aber jetzt ich habe noch einen und ich freue mich, ich suche die Musik, die im Moment gerade die richtige ist für mich. Ich fange an, mich aufwärmen. Ich möchte das immer so ein, bisschen ein heimliches Tanzen, aber es ist ein mehr aufwärmen. Und ich bringe mich einfach in das gute Gefühl hinein, wie es eben zum Beispiel die Woche davor im Training angefühlt hat, wo ich die Trickkombination gelandet haben die in Lachs, in der Halfpipe. Als Beispiel. Und dann gehst du dort du glaubst es, du bist so überzogen und du glaubst es und du spürst es. Und das Lustigste ist, der Trainer, der dir das Abklapping geht am Start, er spürt, ob du es hast oder nicht. hast. Tatsächlich? Ja. Nein. Äh, er spürt das. <lacht> und wenn du dann unten bist und es klappt, dann bist du einfach so, wow, es kann ja so einfach sein. Du musst einfach in diesen paar Minuten vor dem Event klarkommen und während dem Lauf einfach voll im Moment sein und dann klappt's. Und das ist schon, das ist eine schöne Erfahrung gewesen, weil ich werde das mitziehen in die Zukunft von meiner Karriere. Es wird mir noch viel bringen, weil es wird immer wieder mal Tage geben, wo es einfach im ersten Lauf nicht läuft und wenn du dann kannst, kannst du switchen kannst, dann kommt es gut im zweiten und dann bist du zufrieden mit der Leistung.
1: Wir haben ganz viel von diesen Moment gehabt, wo du einfach ein bisschen in bist oder es nicht so gut ist gelaufen. Jetzt gerade in den Anfangsjahren, oder bist du plötzlich aufgejubelt wurdest, ist nicht immer wirklich super gegangen. Wie schafft man es denn? Dürft nachher selber das, das Selbstwertgefühl, wieder sagen, hey, look, ich bin gleich eigentlich verdammt gut, auch wenn ich es dann wegkomme, vielleicht nicht wirklich super gemacht habe. Hey, ich bin im Fall gleich immer noch eine super Persönlichkeit, auch wenn es sportlich vielleicht nicht läuft. Weil Gefahr ist, glaube und das beobachtet ich von außen, dass ein Sportler anfängt zu definieren über seine Rangleisten, also sprich über seine Wettkämpfe. Dass er sagt, hey, wenn ich am Samstag oder am Sonntag das Fest gewinne, am Schwingen oder jetzt bei dir den Wettbewerb gewinne, hey, dann bin ich am Ende ein Supertyp oder ich ein Supermensch. Wiederum, wenn ich aber gesagt wird oder so, gehe ich gar nicht aus dem Haus, will, hey, scheisse, Mann, ich kann ja nichts und alles. Hast du das auch erlebt? Das so? also manchmal ein bisschen über die Wettkämpfe definiert, dass wenn ich völlig Dumm ist, weil du kannst dich nicht über den Job definieren. Du bist gleich noch ein Mensch nebenzu. Einen Charakter. Ein ferter Typ eigentlich, oder? Grundsätzlich habe ich das Gefühl. Aber das ist ja. Ich bin gespannt.
0: Es ist in der Tat so, dass es sehr schnell passieren kann, dass man mich nur mit der sportlichen Leistung identifiziert. Und bei mir war das der Fall. Bei mir ist auch heute noch der Fall teilweise. Ich habe aber gelernt, dass es eben nicht gesund ist für dich selber, weil du fängst, dich mehr abmachen machen wie aufbauen, weil du einfach die negativen Ereignisse stärker wahrnimmst für die positiven. Für mich ist das ein recht langer Prozess, um das zu merken, dass ich eben eine ganz normale Person sein kann. Und wenn ich abseits vom Snowboard bin und auf dem, Sport, auf dem, im Snowboard, auf dem Snowboard im Sport einfach das Beste holen will für die Karriere des Dave, wenn man es so sagen will. Und ja, dort bin ich immer noch im Prozess, um das ein wenig weil es ist nicht einfach, es ist wirklich nicht einfach. Was mir am gut tut, ist dann einfach in die off gehen und komplette kompletten Abstand vom, ich sage, vom Snowboard-Umfeld zurück auf Zürich, zu den Freunden, Kollegen in Zürich, Familie, einfach Leute, die nichts vom Sport verstehen oder nicht viel. Und dort merke ich wie so, wow, so, so die Essenz vom Leben ist so viel grösser wie nur der Sport und die Gefahr kann durchaus bestehen, dass du dich in den Bergen einfach so in das rein zwingst und nur noch das siehst und das grosse Picture, das Big Picture verlierst. Aber wenn du da unten bist, merkst du dass das Leben sonst so genial sein kann und dass du sonst zufrieden sein kannst mit ganz anderen kleinen Challenges und Tätigkeiten. Und das hilft mir persönlich sehr viel.
1: Das ist aber so ein bisschen das bubble Ich habe jetzt kurz eine Episode verzählt aus dem Journalistenleben bei mir. Alex Wilson, doping oder? Bin ich mir irgendwie nüchtern. Du selber hast das Gefühl als Journalist, hey, das ist mega der grosse Fall und alles. Und die ganze Welt interessiert das mhm. und alles. Und du wartest <lacht> dort elf Stunden vor dieser Tür, er rauskommt, machst eine riesige Geschichte und nachher schaust du auf die Leserzahlen, wie viel es wirklich interessiert. Und du merkst einfach einfach... Das ist so wie gar nicht relevant, oder? Und eben, einer, der da draussen steht, sagt, guck, okay, wach mal auf im Fall, du, du, wenn du so nicht drinnen bist, oder also du nur das hast, hast du das Gefühl, das Wichtigste und alles. Aber dabei, es gibt noch so viel anderes, oder? Nur so jetzt mal zu sagen, das passiert uns als alle in diesem Journalistenalltag, und Geschichte, überschätzen, oder? Nur weil du der, wenn nicht dran bist.
0: Das ist so, das ist, ja. So wahr, das ist so wahr. Mhm. zum da vielleicht noch anhängen, ist genau das Gleiche. Ich habe es Gleiche realisiert nach den Olympischen Spielen mhm. 2022. Ich habe mich gut vorbereitet. Ich bin so ready. Ich bin so ready wie mhm. noch nie. Von den Skills her, von den Tricks her. Und ich habe es einfach nicht runtergebracht in diesen zwei Läufen, die es gezählt hat. Das war so dramatisch für mich. Ich habe... Richtig Mühe hatte, nachher die Tage dort allein im Hotelzimmer in China zu verbringen, weil ich so zu teuerst unzufrieden war. Ich kam heim in die Schweiz, ich wollte nichts mehr machen, ich war so nicht tief. Dann habe ich mir gesagt, ja gut, jetzt, komm, ein bisschen Erfahrung hast du ja auch schon, du musst mal du musst mal zwei, drei Nächte drüber schlafen. Und dann bin ich in Zürich, sah andere Leute, und so viele sagen, hey Dave, du bist so ein krasser Sieg, man. Hast du die Kreuzbank gerissen, hast dich gleich entschieden, um noch weiter zu fahren. Du bist so insane gefahren, krasse Tricks gemacht. Res- Respekt, was du alles gemacht hast. Und trotzdem hast du noch geschafft an die Olympischen Spiele. Und ich dachte so, eh, what the fuck, <lacht> Alter. Ich habe viel mehr wählen, wir haben einfach Ja, ja sch- genau. An, ja. Und dort habe ich wie gemerkt, in dieser Bubble ist es schwierig, zum das grossen Bild oder die Realität zu erkennen mhm. und ein, zwei Monate später ist da schon sehr viel mehr Gras drüber gewachsen und ich bin wie so gewesen, fuck yeah, jetzt gehst schon mal in im Sport, weil es einfach geil ist, mhm. weil mit dieser Klarheit habe ich gemerkt, es ist einfach verdammt geil, das Snowboard ist verdammt geil und nur gegen irgendeinem Resultat das machen, das wäre so dumm, mhm. weil dadurch bringt man sich, sich selber enorm unter Druck und
1: man geniesst es halt einmal dabei. Mhm. Und das Brutale, das du auch noch gesehen, meine, in den Trainings ist ja so nicht so schlecht gelaufen, oder? Und dann kommst du am Wettkampftag, hast du dort schon gespürt, beim Aufwachen, heute irgendwie, boah, ich fühle mich nicht wirklich top. Oder du das wirklich selber im Lauf innen, wo die Tricks nicht funktioniert, ah, oder, nein, oder schon vorher. Wo äh, du denkst, scheiße, irgendwie ja bestimmt
0: nicht. Schlaf, ich schlafe, zum Glück jetzt schon einiges besser. Aber ich habe sehr oft Schlafprobleme. Und dort mit dem Jetlag hat es mich so hintergehauen, ich bin immer wach in der Nacht gsi Und dann, ich bin gut, vor dem Wettkampf, schaust du echt, dass du gut schläfst. Bitz mehr Schlafmittel genommen. Nächsten Morgen, bin ich, natürlich, ich bin natürlich auch ein intelligent gewesen, und ich wusste, gut, jetzt kannst du nicht sagen, oh, fuck, ich habe nicht wieder alle nicht gut gepennt, ich fühle mich nicht so ready. Ich habe gesagt, nein, ich habe es ein fuck yeah, ich bin already. ready. Sound hinein gelöst, zweiten Kaffee getrunken dann oben und dritte kam, ich so, ja, ich bin ready, komm schon, kommt schon. Und irgendwie hat irgendetwas in meinem Körper nicht willen mitmachen und ich war einfach nicht 100% dort gewesen. Ich habe natürlich früh gemerkt, aber ich habe erst nach dem Event akzeptiert und auch definiert. Und vielleicht ist das für die Zukunft ein Fehler, vielleicht muss man einfach voll ehrlich mit sich selber sein und einfach merken, shit, man ist nicht so bereit. Was kann man, was kann man nicht? Aber kannst du dir vorstellen, was das für ein Kampf gegen das eigene Ego ist, wenn du dort bist und du dir selber sagst, ja, ja, nein, heute habe ich nicht so gut geschlafen, komm, ich mache die zwei grössten Tricks nicht und ich bin halt zufrieden mit dem 15. Platz. Hell no. Du willst du ja allein gehen, oder? Absolut. Und, ja. und das ist halt, das ist vielleicht auch der Fehler gewesen. Andererseits wäre mit mir 15. Platz auch nicht zufrieden. Also, gesagt,
1: komm, also ist gut, so wie es ist. Absolut. Du hast gesagt, ich habe Okay, jetzt, wie kommen wir dir Griff über? Wenn es jetzt nicht weitergehen kann, also, dass du sagst, hey, eben, vor so einem wichtigen Wettkampf du trainierst vier Jahre lang und dann scheitert es daran, weil du in der Nacht vorher nicht richtig schlafen und die Körper nicht auf es, es
0: ist eben leider nicht die. Du musst dir vorstellen, ich bin einfach sehr aktiv und am Abend bin ich todmüde. Ich ins Bett, schlafe ein, aber es gibt immer so eine Zeit, wo ich öfter lach bin und dann fange ich an zu studieren. Und dann dreht es zum Teil so stark, dass ich dann zum Teil sogar das Licht anstelle, Sachen muss aufschreiben, um wieder einschlafen Aber in China war es einfach, dass ich mehrere Nacht, nacheinander habe nicht durchschlafen können. Und mein Tagebuch hat sich schon stark gefühlt in dieser Zeit. <lacht> also ich ich habe gemerkt so, wow, da ist schon noch einiges zusammengekommen in diesen paar Nächten dort, weil ich einfach in der Nacht mehrmals wach gewesen bin.
1: Was schreibst du denn total auf? Also Sachen
0: über Snowboard
1: oder irgendetwas im Leben, wo du irgendwie philosophierst und wie könnte es dann die Welt verändern? Oder so Je nachdem, schon
0: vieles über Snowboard, aber auch vieles sonst über das Leben einfach Gedanken, weil ich weiss, wenn du mal aufgeschrieben hast, kannst sie loslassen und dann bist du wieder freier. Und im schlimmsten Fall hättest du sie noch irgendwo gespeichert.
1: Absolut. Wir hatten es ganz am Anfang mal von dem Übergang zum Profisportler. Da habe ich mal ein interessantes Zitat von dir gelesen, wo du gesagt hast, Manchmal merke ich, dass aus dem Hobby ein Job wurde. Ich muss Sachen machen, die nicht so spaßig sind. Was sind das für Sachen? Und du merkst, Scheiße, ich bin jetzt wirklich eben im Profileben angekommen. Weil wenn ich ein Hobby würde machen würde, ich sagen, weisst du was, sollte ich gar nicht machen. Ich glaube, damals, wo das Zitat entstanden
0: ist, sind Sachen, wo mir nicht Spass gemacht haben, sehr wahrscheinlich irgendwelche Austour-Trainings waren, wo ich müsse im Sport mm-hmm. um den Davoser See seckeln. Und kannst du dir vorstellen, wie gerne ich säckeln bin, Weil ich habe natürlich den, den Sinn dahinter null gesehen Damals. Aber heutzutage merke ich, dass alles, was ich für den Sport mache, im gesundheitlichen Bereich, mit dem Körper, bringt mich, bringt mich noch gut. Es, es, macht mich fitter, es macht mich gesünder und kann mich länger Sport, äh, und, und, bringt mich zu dass ich längeren Sport kann ausführen. Heutzutage es natürlich auch Sachen, die man vielleicht nicht nur gerne macht, die vielleicht aufgrund von dem hinzukommen sind. Teilweise ist es einfach immer überlegt, korrekt nach dem Sporterbild zu handeln und nicht auch einfach mal sich gehen lassen können und einfach ja, so ein bisschen mit dieser Einstellung
1: Sachen machen. das könntest du schon gleich machen theoretisch nicht. oder kommt der aber gleich wieder so wie, ja irgendwie vom Hintergrund, hey, nein, hey, aber du bist hey, der ich könnte wir noch kennen da. Weil, ja, jeden anderen, also weisst du, wenn, wenn ich irgendwo rumlaufe und recht mache, dann kann ich jetzt Luzern im Bahnhof anfangen, beginn, Das interessiert niemand. Ich denke, einfach, das ist ein dummer Sieg. Oder? Aber äh, hast du das Gefühl, eben, dass bei dir da immer noch irgendwas Video plötzlich noch auftaucht? Noch nein, das sicher nicht, das sicher mhm. nicht. Ich... Ich, bin, ich, lebe,
0: ich lebe völlig frei, das verstehe ich mich nicht falsch. Ja. Ich, Im normalen Leben bin ich, ich bin einfach ich. Mhm. Ich mache, was ich richtig fühle. Mhm. Aber es gibt Sachen, die man trotzdem einfach nicht machen kann oder zusätzlich machen muss, die nicht immer Spaßig sind. Aber ich glaube, es ist wie bei allem, wenn du, wenn du Erfolg etwas haben willst, dann machst du es und schaust es einfach besser machst wie die anderen. Und schaust auch, das Vielleicht Sachen hinzufügst, die andere nicht machen, weil das wird dann schlussendlich den Unterschied machen. Und für diesen Unterschied bin ich bereit, um viele Sachen zu machen, die gar nicht angenehm zu scheinen wirken.
1: Mm-hmm. Jetzt ein Konkurrenzdenken, oder? Ich meine, es ist allgemein in unserer Gesellschaft brutal, oder? Jeder, der besser sein, da ist mehr, jeder, der mehr likes als der andere. Jetzt, auf der einen Seite kann man auch sagen, das ist ja eigentlich super, oder? wo es pusht. dich. Auf der anderen Seite kann es aber auch brutal hemmen. Oder wenn man immer sieht, Konkurrenten. und hast auch wieder der Trick in die auspackt und du hast auch diese Benötigung bekommen Was bist du für ein Typ? Hemmt dich das hin oder du sagst du, hey, Konkurrenz, das ist super das pusht mich brutal? Ich kann es nicht so schwarz weiß
0: sagen, mhm. ob es mich hemmt oder motiviert. Ein guter Kollege, der Lucien Koch, der mit mir damals im gsi war, er ist auf dem gleichen Level wie ich. Wir sind zusammen Sport gewesen und wir haben uns so gepusht. Weil wir haben uns damals richtig gefreut als Team, wenn einer einen neuen Trick hatte. Aber es war wie logisch, dass sobald er einen Trick hat, muss die andere Person auch können. Mhm. <lacht> und das war so eine cool, das war so motivierende Situation gewesen, weil permanent ist es einfach darum gegangen, wir wollen weiterkommen als Team, trotzdem, würde ich den Trick machen und dann muss er mitmachen. Und das war cool. Drum ich liebe so, dass Spieler ist.
1: wie ein Team, aber man wird dann schlussendlich gleich besser sein. Mm-hmm. Jetzt musst du mir noch etwas erklären. Ich als Snowboardleihe sage ich mal auch ein bisschen. Ja, Wenn ich euch auf dieser Halfpipe und dann sehe ich, wie du plötzlich auf die Halfpipe tatschst, in Lachs, diesen grossen Unfall, dann denke ich, jetzt einfach als normalsterblich, als stehen. ja, aber hey, da. Bis dann das Vertrauen wieder gefunden hat, da muss jetzt ein ganz kleines Ja anfangen und alles. Ich mir mal den Prozess, wenn du irgendwo brutal stürzt. aber du hast mit drei Kreuzbandriss gemacht. Wie holst du dir das Vertrauen wieder, dass du sagst, hey, ich stehe oben und ich bin parat? Weil grundsätzlich, also das muss man ja schon wissen, ein Snowboardfahrer in einer Halfpipe mit nicht 100 Prozent, das kann ja nach dem lebensgefährlich sein. Wenn du dort irgendwo auf- auftatschst, dann musst du brutal parat sein. Oder wie holst du dir das Vertrauen wieder? Was, was für einen Prozess laufst du dort?
0: Ich muss wieder klein anfangen. Ich, es ist in der Tat so, dass man dann am Anfang recht zerstört kann sein. Man muss sich dann aber wirklich auch mal, man muss vielleicht ein, zwei Tage drüber schlafen, nicht drüber schlafen und sich dann wie so genau hintersehen, was ein Fehler ist. Und sobald man das analysiert hat oder ich persönlich mache, es so, sobald ich das analysiert, dann sage ich, okay, gut, es ist aufgrund von dem passiert, wie passiert so etwas nicht mehr. Da darf man aber nicht mehr daran denken, sondern man muss grad switchen auf, was muss ich denn machen. Und ich hole das Vertrauen meistens, oder praktisch immer, habe ich es so geholt, indem ich wieder anfange. Das ist natürlich ein bisschen vorsichtig, wieder kleiner, mit einfacheren Sachen. Und ich mache es einfach über die Repetition. Ich mache den Trick über die Repetition und trotzdem probiere ich bei jedem Mal, das ich mache, eine gewisse Veränderung zu spüren und so Prozess können sie können lang dauern mhm. sie können in der Tat lang dauern also saisonwies saisonwies kann das dauern und dann muss man auch einfach oder ich schaue dann einfach dass ich vielleicht Ziel komplett anpasse. und ich sage ja du mein längstes Ziel ist einfach nur der Vorbereitungstrick und dann den Trick wieder machen und wenn ich den Trick gemacht habe dann ist das schon ein grandioses Ziel und ich kann es erreichen, ich kann zufrieden sein. Und so muss ich eigentlich wie für mich selber abwägen, was der nächste
1: Schritt ist. Grundsätzlich das Vertrauen, das läuft ja auch viel auch im Kopf ab. Man hast gemerkt, wie wichtig mein das Training ist für einen Spitzensportler? Habe ah, ich gemerkt, was
0: es Sport plötzlich mal nicht mehr so gut gegangen ist. Niederlage gekommen. komisch, jetzt kommen da eine Art wie eine Niederlage, genau, und ich weiß nicht wieso, weil eigentlich fahre ich ja, habe ich noch mehr Tage auf dem Schnee und ich trainiere ja noch besser und habe ich wirklich gemerkt oh gut, dass also die Einstellung im Kopf ist eben so viel, wenn nicht einiges mehr wie einfach das Abrüffen von den Tricks.
1: Mhm. Was bist du grundsätzlich für ein Typ? Oder sag jetzt mal, einer, wo so das liebt an macht Macht. Der wird grundsätzlich immer noch einen Run mehr machen. Oder? Und steht hier beim Training und sagt, ja, komm, jetzt mache ich noch einen und das Herz sagt, ja, das ist geil und los. Der Kopf sagt vielleicht aber und der Körper, hey, im Fall. Ich bin etwas müde. Loh mich in Ruhe bitte mhm. ich Schätze die Richtung an. Ja, wenn ich sage, ja, der Defu oder Dave, der Dave macht einen noch einen Run und wartet eben dann nicht noch, weil der Körper sagt, hey, im Fall, es wäre gut. Oh, du du schätzt den dafür ganz gut ein. <lacht> du schätzt den Devil leider
0: genau so ein. Ja. ja. Es ist in der Tat so, dass ich einfach jeden Tag, jeden, jeden Abend gehe ich ins Bett und denke, Mann, no, wieso kann dieser Tag nicht einfach 48 Stunden haben? Mhm. Das ist schön. Ist, ja, das, das ist, ja ist schon, schon schön. Es ist schon <lacht> schön, aber ich wollte einfach so viel machen. Und beim Schnee hat das auch zu, schon zu einigen Verletzungen geführt. Mhm. Weil ich einfach so motiviert bin und plötzlich geht alles und du willst alles und du sagst, ey, komm noch mal mehr, noch mal mehr, noch mal mehr, so krass, wie nimmer satt. Mhm. Und plötzlich merkst du ja, eigentlich müsstest ich auf den Körper hören, aber nein, nein, es geht schon, es geht schon. Ich mach noch schnell, so im Sinne oh, von, ich mache noch schnell Angst. etwas. Schnell noch der grösste Trick, das ist die dümmste Einstellung, das darf ich nie mehr machen, weil es hat zu Verletzungen geführt, Andererseits ist es auch schön zum zu merken, wie gerne ich es effektiv mache, weißt? Ich bin immer der, der am, am längsten fährt. Und es hat, es hat durchaus etwas Positives, aber für die Gesundheit, für den Körper und für meine Karriere weiss ich jetzt, hey, der rationelle Kopf darf früher reinkommen, wenn du den Körper spürst ob es Müdigkeit ist oder Muskelkater oder einfach nicht mehr so die Readiness, wenn du so ready bist, dann gehst du nicht einfach schnell einen Kaffee trinken und gehst nochmal, nein, dann hörst du auf. Und das ist jetzt so ein bisschen meine, meine Challenge, wo ich daran bin, vor allem auch, wenn es eben zurückkommt von, dieser, von diesem Aufbautraining, vom Knie, dass ich mir sage, ich gehe auf den Schnee oder ich gehe ins Training, aber jedes Training höre ich auf an dem Punkt, wo ich finde, ich, komme, ich möchte noch etwas machen. Also ich höre immer zu früh auf und ich glaube, die Einstellung die bewährt sich glaube ich, langfristig enorm, wenn du immer ein bisschen vorher aufhörst, weil durch das steigt die Motivationen so stark und du freust dich schon auf die nächste Session, weil dann darfst du wieder. Ist aber
1: das auch der Grund für die Kreuzbandriss im letzten Jahr, dass du einfach etwas müde bist und Dort ja, hundertprozentig. Ja. Und, und dort war es dann ein bisschen zuhause, ja, mit so einem unpopulären Scheintropfen. Und die Ärzte gesagt, die hey, Operation wäre gar nicht mal so schlecht. Und, und du sagst einfach uh. wo ich will dich nicht angreifen, weil vielleicht in Sachen Diagnostik, Arzt und so nicht gleich Belohnung hättest. Oder sagst du, nee, weisst was, ich operiere das nicht. Ich meine, du ist Olympia, Winter und alles. Dann Entscheide, ist es einfach gefallen oder was hätte es was gebraucht? Wenn ich mein, zum Arzt ja. widersprechen oder zum etwas anderes machen muss ich sagen, chapeau, verdammt mutig, ich hätte es anders gemacht, sehr
0: wahrscheinlich. hätte <lacht> im Fall nicht viel gebraucht,
1: <lacht> weil ich <hab> gewusst, <lacht> müsste ich operieren dann hätte
0: ich so hohe versunkene Kosten, weil ich mich so gut für diesen Event vorbereitet habe. Ich hätte ja gefunden, ja gut, was was mache ich die nächste Zeit? Was was ist mein Ziel? Was ist meine Motivation? Und ich wäre in ein tiefstes Loch gefallen, darum, ich bin... Ich bin sehr zufrieden mit dem Entscheid, um nicht operieren und abwarten bis nach der Saison. Das war der einzige Weg für mich. <lacht> auch unabhängig von dem habe ich ja gleich mit mehreren Ärzten geredet, aber im Kopf habe ich schon immer gewusst, ja, ja Vergessen. es, <lacht> Operation. Vielen Dank, du kannst mir sagen, was du willst, aber ich laufe aus und ich werde meine Meinung nicht ändern.
1: Ich <lacht> <lacht> habe gesagt, ganz viele Kosten wären noch, je nachdem, eben, die durch die Lappen gegangen wären irgendwo versickert. Kannst du mir auch erklären, ich meine, du immer Snowboard-Rockei, du hast ein Sport, du brauchst eine Pipe, easy dönt auf den ersten Blick mal ja also meine Kosten wo können wir die Kosten haben kannst du mal erklären den Apparat wo hinter dem Snowboard der da überhaupt drütsel steckt
0: also Kosten habe ich nicht nur das finanzielle gemeint sondern auch in Zeit wo ich so viel Trainings investiert habe aber ja logisch fallet kommt ein riesen Apparat dazu. zu musst du dir vorstellen wir Snowboarder sind eigentlich ein relativ kleines Team wir sind Teil von Swiss Ski aber als Swiss Snowboard, wir sind Freestyler wir haben trotzdem unsere Coaches also Schneetrainer dann sind wir aber auch an dem Punkt, dass wir wissen, du kannst nicht nur einfach Snowboarden zum Erfolg haben. Nein, Gesundheit ist das höchste Gut. Zuerst schaust du mal für deine Gesundheit. Das heisst, du schaust, dass du fit bleibst. Du machst dich fit durch Krafttraining. Du trainierst viel im Kraftraum, aber auch einfach draussen, allgemein einfach deine Kraft. Du trainierst deine... Du musst dir vorstellen, wir bringen eigentlich sehr viele Komponenten, in ein Sportart. Also, wir müssen einerseits sehr schnellkräftig sein zum Abspringen, andererseits doch sehr, ähm, ausdurend sein, weil wir einfach einen ganzen Tag lang auf dem Berg sind. Ich mein, Vorsaison auf dem Gletscher, dreieinhalbtausend Meter, wenn es als Fee runterlaufen uh- und dann fahren, das, das braucht Energie. Trotzdem müssen wir sehr leicht sein und aus im Raum, also die Räumlichkeiten können gut bewegen, darum Akrobatik ist wichtig. Da dafür schaut man, dass man im Akrobatikbereich mit dem Akrobatiktrainer arbeitet. Dann das Mental ist natürlich wichtig, weil ich kann es kann ja nicht sein, dass du das ganze Jahr lang trainierst und dann kommt äh, kommt einfach eine Wolke und die Wolke beschäftigt dich so, dass du das nicht abbringen wirst. Und du siehst, wir haben sehr viele Komponenten, die zusammenkommen und ich glaube, das ist auch das, was ich so cool finde am Sport, es ist eben nicht etwas, wo, wo du immer das Gleiche machst, wo einseitig werden kann. Und das finde ich ist Geil am Sport. Und du hast auch mit sehr vielen Leuten zu tun, das finde ich auch cool. Obwohl du ein Einzelsportler bist, hast du ja doch ein gewisses Team und hast viele Coaches, viele Berater und ja, viele Vorbilder von verschiedensten Bereichen, was...
1: Was, was, sehr interessant macht. Mhm. Ja, aber das Mental haben wir schon gehabt. Ein Thema Ernährung eigentlich. Ich meine, als Spitzensportler mhm. ist es auch auch wichtig, oder? Wenn du eine hast du einen Ernährungsplan? Oder sagst du einfach, eigentlich muss man gut fühlen, ich esse bisschen in das, was ich will.
0: Ich beschäftige mich mit dem, mich mit dem, was ich esse. Weil ich finde es sehr wichtig. Und ich merke auch, dass es grosse Unterschiede gibt, wie man sich fühlt, je nachdem, was man isst. Darum, ich beschäftige mich einfach, für mich selber, ich, aber kein, ich befolge aber keinen strikten Ernährungsplan, das gar nicht. Ich kann schon nach einem guten Gefühl. Und hier und da ist es wieder mal eine fette Pizza oder ein fetter Burger. Aber es gibt schon so gewisse Punkte, wo ich gemerkt habe, wow, ich fühle mich einfach besser. Wenig Fleisch, viel besser. Ein bisschen, und einfach weniger, ich sage jetzt mal als Beispiel, ja, weniger Verarbeiteter Food, mehr Sachen, selber kochen. Darum, ich koche sehr gern Und es wie wie Hand in Hand. Gekommen. Damals, als ich von einer Verletzung, als ich das Kreuzband gerissen habe, vor ein paar Jahren habe ich gemerkt, hey, ich kann nicht mehr einfach so scheiße essen. Ich mir auf in ein und und fühle mich schlecht. Dann habe ich mich angefangen mit der Ernährung zu und plötzlich habe ich angefangen, gerne zu kochen ich koche heute noch sehr gerne koche und ich bin auch schon zufrieden für das, weil ich liebe Kochen, ich liebe mein Food selber zubereiten und es soll einfach alles natürlich
1: sein. Wenn du zu bist, ist da deine Familie auch angesteckt, schaue die plötzlich zu Oder, oder hat deine Mann schon früher immer so gekocht, ja, aus alles, alles? Oder hast du das neu reingebracht? Ich habe damals schon einen Grosse, äh, also, viel
0: reinbracht. Und sie haben sich auch müssen umstellen Sie haben natürlich auch gemerkt, gut, jetzt wird er aber mühsam, jetzt wird er immer noch seine Portion Gemüse. <lacht> und ist nicht zufrieden einfach mit der, Pasta, mit der Pasta Bolognese. Und es ist wie so ein bisschen, ja, so ein bisschen Hassliebe geworden. Einerseits haben sie es cool gefunden, wenn ich etwas gemacht Und andererseits haben sie es gehasst, wenn ich noch irgendetwas mache, wenn sie einfach schnell etwas essen wollen. Es ist natürlich einiges einfacher, jetzt, wo man, wo man allein wohnt und selber für sich voll verantwortlich ist und nicht, nicht für alle luege schauen da Und dann kann man es so machen, wie man es gerne hätte. Aber es ist immer noch so, ich liebe es für Sie, etwas zu kochen, als Beispiel Veggie Bolognese, mhm. was Sie am Anfang gar nicht checken, dass kein Fleisch drin hat. Aber das, ist
1: so und das ist Und dann sind
0: Sie so, oh wow, okay... Und fangen dich auch mal mit dem beschäftigen.
1: Und sonst jetzt aber das Kochen, ist auch wieder etwas, das die Zeit braucht, oder? Jetzt bist du eben immer unterwegs und alles. Es gibt so Moment, wo du daheim bist, und denkst du eigentlich zu den Geil, einen Burger zu bestellen oder einen Kebab. und Und wie musst du überwinden und sagen, Ey, komm, hey, eben, ich komm, Fall. Ich bin Profisportler, ich kann mir es jetzt nicht leisten, ich muss jetzt kochen. Ich könnte es mir schon leisten, aber
0: das kommt, das kommt praktisch nicht vor. Weil ich finde, wie so gut, was ist der Aufwand? zum, gut, vielleicht musst du noch kurz gehen einkaufen. Du mhm. kombinierst du mit dem Training. Ich kombiniere eh alle Sachen immer zusammen. <lacht> Aber dann gehst du nach dem Training, gehst, keine Ahnung, gehst schnell in, in den Laden, kaufst ein paar Sachen rein. Und ich habe gemerkt, es ist, es, bedeutet, es braucht keinen Zeitaufwand, um schnell etwas Simples zu kochen. Und bist schon zufrieden damit. Darum, ich, ich finde, wie entweder auswärts, richtig, oder selber Hai, Aber so das Halbbatzige habe ich nicht mehr so gerne, wo so auf dem Weg schnell etwas ist, wo, wo wenn ich weder deinem Körper gut tue, noch es wirklich, wirklich gerne.
1: Welcher Kampf ist eigentlich grösser? Der auf der Pipe irgendwo durch, um die direkt zu stehen oder dann nebenzu um die Sponsor?
0: Gute Frage. Der auf der Pipe, um zu stehen, ist durchaus ein grosser Kampf. Und dann ziehst du natürlich auch mit hin zu allen Bereichen wie im Krafttraining. Du musst jetzt die Repetition machen mit dem Gewicht. Aber der Kampf um Sponsoren ist ein, ein Existenzkampf, weil die Tatsache ist so, ich liebe Snowboarden, ich würde am liebsten nur meine Zeit für das aufwenden und nichts nebenbei machen. Andererseits würde das langfristig nicht sehr sinnvoll sein, weil man merkt einfach, man braucht Sponsoren, man braucht Unterstützer. Und das ist durchaus auch ein Kampf. Man muss grosse Zeit auch in diesen Kampf investieren, weil sonst ist man weg. Und mein große Ziel ist einfach langfristig können snowboarden und am Ball sein. Und das geht nur, wenn du die richtigen Partner hast.
1: Wie gut kannst du dich verkaufen? Bist du, würdest du von dir sagen, hey, bin eigentlich, wenn ich herhocke und wo jemand anlegen muss, vortragen muss, dann kann ich schnell überzeugen, oder liegt ist nicht so?
0: Ja, überzeugen. <lacht> so in diesem Bereich überzeugen. Ich mache es gerne mit Leidenschaft. Ich überzeuge gerne Leute, wenn ich wirklich merke, es gibt einen Mehrwert es gibt einen Mehrwert und zwar für beide Seiten und man das machen und dann ist es mir auch sehr wichtig, dass es gut kommt zum überzeugen und dann stecke ich alles rein und es geht in der Regel auch eher gut. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich nur das machen will, weil es ist ja am Ende von Tag ist es wie nur einfach als ein Vehikel zum können mehr das machen, was du
1: gerne machst. Aber eigentlich kann ich auch sagen, die Sponsoren die kommen ja auch durch die starken Auftritte, die du auf Social Media hast. Du musst dich dort irgendwo oh. repräsentieren. Oder? Das Thema Social Media finde ich brutal interessant. Wir haben auch hier in der Redaktion immer viel Diskussion. Wenn ein Sportler auf Social Media postet, hey, im Fall der Verletzung und alles, dann haben wir auch ein paar ältere Journalisten, die sagen, hey eigentlich ist das auch scheiße. Wieso braucht es uns überhaupt noch? Also Wenn dann irgendwo durch, nachher auf den sozialen Medien. 3-4 Millionen Follower hat und der dann dort sagt, hey, im Fall, nach dem Wettkampf steht dran und sagt, schau, ich habe mich so und so gefühlt und alles, wieso soll wir mit uns noch reden? Wieso soll er uns noch exklusiv ein Intro geben, wenn er eh eigentlich so viel mehr Leute kann erreichen auf Social Media und uns dort uh. irgendwelche Sachen preisgeben? Darum, zu dem Social Media ganz, ganz interessanter Punkt. Wie stark nützt du das oder wie gross siehst du das Potenzial von dieser, von dieser Plattform?
0: Social Media hat das Grosses Potenzial. Vor allem als Individualsportler. Weil du kannst dich eben über die Kreise vom Snowboarden verkaufen. Die meisten von meinen Followers, die gehen, vielleicht, die gehen vielleicht ein paar Mal im Jahr auf den Schnee. Aber sie sind nicht in meiner Bubble. Das sind ganz andere Leute. Und so sehe ich auch Social Media, mein persönlicher Social Media. Mein Ziel ist bei Social Media, alle Leute, die mich folgen wollen, die mich verfolgen wollen, einfach aufzuklären, was denn so ein Leben von, so einem, von einem Schweizer Profisnowboarder bedeutet, was eben dazugehört, was man, was man machen muss, was man aber auch machen darf. Und das soll einfach so authentisch wie möglich sein. Und das Schöne ist, wie ich kann sehr positives Feedback daraus erhalten, und zwar als Beispiel Samsung, einer meiner Hauptsponsoren. Die sponsoren mich, weil sie einfach finden, hey, als Person, Du bringst einen Mehrwert. Du bringst einen Mehrwert an der Schweiz. Und wir können das, noch, wir können das sogar noch, Synergie nutzen und unsere Produkte besser verkaufen und unsere Dienste weitergeben. Und das war mega schönes Feedback. Das gibt natürlich auch Motivation, zum dort dranbleiben. Zu ich würde meine Social Media aufbauen und weiterhin einfach gute, informative Beiträge und Stories hochladen, damit die Leute wissen, was dann was da im Leben oder sogar im Kopf von einem Profi-Snowboarder in der Schweiz abgeht.
1: Es mhm. lauert natürlich aber auch ein bisschen Gefahren. Also grundsätzlich, wenn man dir folgt und man sieht, hey, jetzt ist er da am Zürichsee, jetzt ist er da wieder irgendwo in Portugal, am Strand, am Surfen und alles, kommt natürlich bei gewissen, sage ich jetzt mal, echt so der Reflex auf, ja, aber warte mal, jetzt hast doch Snowboarder, profi Profisportler, jetzt ist da irgendwo in Ferien machen und so weiter. Also der hat ja das ist ein sehr gemütliches Leben. Du musst aber manchmal aufpassen. Nicht nur, oder wie das de Lüüt auch sagen, schau im Fall das ist Training. Surfen mhm. mache ich, das ist Gleichgewicht. Oder wenn ich hier irgendwo am Zürichsee bin, das ist auch ein Training. Das ist einfach mhm. nur lustig und jetzt äh, lege ich wieder fünf Stunden her. Du musst das manchmal ein bisschen differenzieren. Ja,
0: stark. stark. Es, gibt, es gibt natürlich auch jetzt noch gewisse Kommentare, und so, die genau das ansprechen wollen. Andererseits. Merke ich für mich selber auch, hey, jeder hat sein eigenes Leben und kann machen, was er will. Solange er zufrieden ist, ist ja gut. Und Social Media ist ja leider auch so, dass man nur immer die schönen Momente hochlässt. Und du willst, kannst mir sagen, was du willst, aber jede Person hat eben auch die scheiß Momente. Und die scheiß Momente werden langsam ein öfters auf Social Media auch gezeigt.
1: Hast du ein auch gemacht, oder?
0: Genau, ja, habe ich nach Olympia auch gemacht und dort einfach gefunden, hey, ich bin einfach mal ehrlich und gebe zu, dass ich wie eine Art für mich selber versagt habe. Und ich finde, das ist eine gute Bewegung, ich finde, das sollte mehr gezeigt werden, aber es ist in der Realität noch so, dass das eben wenig Platz findet. Dies, die Momente, wo es einem schlecht geht oder die Momente, wo hart sind
1: und aber du bist ja eigentlich auch Person oder eben zum Teil Snowboarder okay du bist aber auch ganz noch ein Liebemann Ich du schon angesprochen gehabt. du machst ganz viele andere Sachen auch noch aber das Sockengeschäft müssen wir natürlich schon noch kurz auch Werbung für das machen ich finde das großartig ja. wenn du das machst oder haben meine das ist eine ganze Recycling und alles vom Ozean du kannst es selber besser erklären was mich aber wundernimmt oder wie kommt man auf so eine Idee dort überhaupt in die Einstiege dass sie und alles will Klar, ich meine, wir sind so jung, es gibt schon eine Bewegung, Friday for Future, Klima und alles. Aber gleich, als der Profisportler, wie du, noch nicht die Erfahrung sagt, hey, der Planet ist mir verdammt wichtig, ich wollte so etwas in den Weg Wann ist der Gedanke gekommen? Ich habe schon immer gemerkt, Snowboarder, also ich, ich liebe es.
0: Aber es ist eben doch nicht alles. Es gibt, doch auch noch, es gibt eben doch auch noch viele Sachen, die mich sonst faszinieren. Mich fasziniert so viel neben dem Sport. So viel. Und ich hoffe einfach, dass ich noch viele, viele Leben haben wird, dass ich all diese Sachen mal probieren kann. Auf jeden Fall, dort ist es einfach so entstanden, ich kann, Ich liebe Surfen. Und dementsprechend probiere ich auch möglichst viel an Ozean gehen. Und Junge, was ich einfach gesehen habe in Asien, in Indonesien, wo ich fünf Wochen am Surfen war, so ein bisschen auf remote Inseln. Das hat mich fast ein bisschen gerust, weil ich habe gewiss es ist wirklich alles dort drin und es ist wie so entstanden, mein Kollege, der hat eben in der Sockeindustrie geschafft. Der kennt sich aus mit denen. Und kennt sich eben auch aus mit den schädlichen Materialien. Du musst dir das vorstellen. Er, weiss, er, er hat wie gemerkt, oh shit, hey, was da eigentlich abgeht. Also tagtäglich täglich wird da zig, zig amount of Rohstoff verwendet, um irgendwelche neue Sachen zu produzieren. Und schlussendlich landet viel von dem relativ schnell wieder im Abfall, weil wir auch eine Wegwerfkonsumgesellschaft sind. Und dann haben wir halt ein Recherchen betrieben. Und er hat das gefunden. Es gibt einen Garnhersteller, der Ozean Ozeanplastik einsammelt und verarbeitet zum ein Mikrogranulat. Mit diesem Mikrogranulat wird das Garn produziert und wir produzieren Socken aus dem Garn. Das heisst, du kaufst deine Söcken und du weisst, geil, jetzt habe ich meine Söcken mit einer unterstützenden Sportfunktion, kann weiterhin noch mein, wenn ich dich einschätze, meinen 10 Kilometer laufen am genau. Abend machen, nachdem ich bin Ringe Richtig, ja. <lacht> Und trotzdem <lacht> habe ich während diesen 10 Kilometern, wenn durch Zürich so also ein gutes Gefühl, weil ich weiss, hey, ich habe ein Produkt gekauft, das unser, Oze-, das unser Planet
1: nicht weiterhin belastet. Ist das ein Klimathema auch da draußen entstanden, oder merkst du das auch, wenn du bist angewiesen auf den Schnee zum Beispiel, oder? Wenn du siehst, die ganze Bewegung und so weiter, ist das auch etwas, wo du sagst, hey, wenn irgendwann das Klima dieser Welt weiter steigt, Nur noch in die Kunstschnee, Scheiße und so. Ist auch meine Sportart in Gefahr. Vielleicht nicht, wenn du es selber irgendwann noch machst. Ja, das wird auch noch Zeit gehen. Aber irgendwo in Zukunft gibt es vielleicht Leute, die nicht mehr uns können, weil Gletscher nicht da ist. Absolut. Das ist auch so ein Punkt, wo irgendwie krass ist. Es ist eben...
0: Wir Menschen sind sind Gewohnheitstiere. Wir gewöhnen uns so schnell an Sachen. Aber ich mag mich noch erinnern, ich ich habe das Privileg, seit ich glaube warte mal, die Schweizer Meisterschaften in Zermatt waren, glaube ich, als ich 13 12, oder 12 war, bin ich das erste Mal im Sommer auf dem Gletscher gegangen. Ich dachte, ich spinne. Und die Eltern denkt, nein, Snowboard, das wird noch im Winter, nicht im Sommer. Habe ich habe einfach auf den Gletscher im Sommer Snowboard, ich habe das geilste gefunden. Und durch all, über all die Jahre, ich meine, das sind 14, 15 Jahre, bin ich konstant, immer wieder mal im Sommer oder im Herbst auf die Gletscher und die letzten paar Jahre öfters. Sas Fee, ich kenne das sehr gut, ich kenne die, Gle- kenn die Gletscher gut, weil die Halfpipe dort ist. Und ich sehe es, wie es einfach an Orten, wo es noch massive, massive Schneemengen nicht hat, einfach der Stein rauskommt. Und was mir am meisten Angst macht, ist, wenn ich da oben bin, an einem schönen Sommer oder Herbsttag, und das Wetter schön ist, ist der Bach knallvoll und brasselt voll ab. Wenn es aber regnet oder bewölkt ist, hat der Bach viel weniger Wasser. Also allein nur schon den Gletscher, du merkst, wie stark der schmelzt, natürlich durch die Sonne, aber einfach durch unsere Erwärmung. Und das hat mir schon so ein bisschen einen Wake-up-Call gegeben, Junge. Also ja, wenn du jetzt egoistisch denkst, du wirst schon noch genug snowboarden können, aber deine Kids, weißt du nicht, wie das dort sein wird, im Winter vielleicht schon aber im Sommer auf die Gletscher kannst du vergessen. Und darum beschäftige ich mich einfach damit. Ich meine, ich bin ja... Also ich bin, ich bin immer noch kein Vorbild im Sinne von, ich reise immer noch um die Welt. Ich fliege noch an Wettkämpfe für zwei, drei Wochen und fliege wieder zurück an ein anderes Training. Andererseits habe ich für mich selber gemerkt, ich bin zufrieden mit relativ wenig. Und ich schaue auch, dass ich einfach selber nicht sonst einfach auf Sachen bewusst verzichten, aber trotzdem mein Leben nicht einschränkt.
1: Brutal interessant. Hey. Wirklich grossartige Sachen, wie ich finde, und ich habe von dem gelesen total begeistert. Weil wir auf jeden Fall Socken kaufen. Kauft auch dir Socken für die Mücke. <lacht> Merci. Also Teal Project. Habe. Genau,
0: Teal Project. Teal Project. Also, Project. Noch. Wir haben zwei ganz, ganz, sexy neue Farben ausgebrochen, okay, Olive
1: Gryll und Rot. Also. So knallrot jetzt. Schön bunt etwas äh, für den triffsten Alltag, genau. oh, das Baumhaus hat. In <lacht> diesem Sinne. Hey, super. Du, ich schaue dich ich ins Gym. Du hey, musst nachher trainieren, das ist wichtig. Die ich darf, ich du, du darf du du eben, Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Du, darfst, du musst nicht. Das ist eben schön. Auch noch das äh, für euch eine Einstellungssache. Wir müssen nicht, sondern wir dürfen. Das hat, das hat etwas. Wir müssen
0: nichts. Aussterben muss ich gar nichts. Ja. Ja, vielleicht muss ich Steuern
1: zahlen. Dann ja, ja. kommt vielleicht der Staat. Das stimmt. Gut, ja, sonst kannst du auch Ach, ich finde eine Lösung ja. irgendwie. Nein, die letzte Frage, die ich noch. Habe. Dave, sag wir oder erzähl mir von deinem Sportmoment, wo du das letzte Mal live vor Ort oder vor dem Fernseher richtig durchtreibst und du Freude hast für einen anderen Athlet, für einen anderen Sportler. Oder allgemein, wo du so die letzte letzten Sportmoment, wo du richtig dreit bist. Wann ist das gewesen? Geile Frage. Geile Frage.
0: Ja, am meisten dreit Warte mal. Ich drehe am meisten durch, wenn ich den Sport verfolge, hinter den Kulissen, als Zuschauer, aber es ist ein Kollege von mir, oder eine Kollegin von mir, wo etwas macht, und da, da, drehe ich durch. Da drehe ich wirklich durch, weil ich weiss, was die Person alles macht. Und das ist, ja, das ist huere geil, mal auf der anderen Seite zu sein und das können von aussen beobachten. Also als, also jetzt geht es aus dem Stegreifen. Beispiel Ryan Reggae, als er Olympia Gold geholt hat. Ich war schon die wieder zurück in der Schweiz. Ich von ja gut, Olympische Spiel, jetzt machst du das Beste daraus, schaust noch ein, ein Event. Und dann sehe ich das und ich dachte, alter, willst du mich veräppeln? Weil ich genau, ich noch genau noch in Erinnerung gehabt, wie er vor vielleicht zwei, drei Jahren sehr zu kämpfen hatte nach einer Verletzung und wie er einfach dort, Führer katapultieren. Ich dachte, wow, das sind zwei Welten. Bei dem Jungen ist viel gegangen und Respekt.
1: Krass. Schöner Moment noch zum Abschluss. Hey, Dave. Devil, wie wir auch immer <lacht> sagen, das Bandbiet, gell? Danke dir viel, viel mal. Wird sicherlich wahrscheinlich das letzte Mal gewesen dass wir zusammen Hoffe genau. Ich Genau. So ich immer schön. Ist immer gut, wenn wir miteinander reden dürfen. Das ist es so. Das ist grossartig. Ich danke dir viel, viel mal für deine Zeit. Das ist nicht selbstverständlich. Ich schätze das, wenn so prominente Sportler wie du sich doch in, ja, in deinem Alltag, wo ja, immer wieder verschieden ist, oder? Du nimmst ne, sich die Zeit nimmt, und mit mir herhockt. Und, ja, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und bis zum nächsten Mal. Merci Niklas,
0: mal. danke dir für das spannende Gespräch. Hat auch mir Spaß gemacht.
1: Freut mich. Hey, welcome. Ja. Sind wir etwa stunden? Ja, perfekt. Mensch, crazy. Geil, Geil ja? Hey, super, danke. Dir Geil. So, jetzt hätte ich gerade mal noch mit überkommen. Das ist nach einer Episode. Oder, ja, dann kann man sich auch manchmal noch eine Abführung gegenseitig und sagen, es ist eine geile Sache und eine super Zeit. Und ich glaube, in diesem Fall ja, ist es auch mehr oder weniger gerechtfertigt, hätte ich gesagt. Oder wir haben es auch gut gehabt zusammen. Dave, David, Daffu ablitzelt. Natürlich ein grosses Dankeschön wenn er an dieser Stelle für seine Zeit Oh Auch wie ehrlich er natürlich geantwortet hat. oder er sagt, hey, look, ich war früher auch schon mal arrogant gewesen, weil er über schwierige Lebensphasen redet. Und es braucht brutal viel Mut, mega viel Selbstreflexion, dass man so weit kommt und wirklich kann sagen kann, ja, okay, früher, ja, dort habe ich vielleicht eine Fehlung gemacht, oder das habe ich daraus können lernen können. Und es mir dann auch öffentlich das erzählt, Chapeau für das, finde ich grossartig. Und ich bin gespannt, wie du es gefunden hast, du interessant gefunden hast, ob du auch etwas mitnehmen können. vielleicht noch neue Seiten auch von David, hast du lernen oder erfahren. Ich bin gespannt auf dein Feedback, kannst du mir das sehr gerne geben, wie immer, Facebook oder Instagram, Kopfstark mein Name. Das würde mich sehr freuen, wenn da etwas zurückkommen Ich in Kontakt können, treten könnte. Vielleicht hast du noch eine Idee für einen anderen Gesprächspartner oder noch Fragen, die wir stellen können, bin ich immer sehr, sehr dankbar. Wenn ihr da auch etwas dazu beitragen, dass die Episoden als nächste Mal wieder sehr, sehr cool daherkommen. Ja, in zwei Wochen geht es weiter. Ich bin im Tessins Gast. HC Lugano wird das Thema sein. Hockey. Julian Walker. Der routinierte Spieler von HC Lugano weil mir gegenüber hocken. wir werden natürlich über seine Hockeykarriere karriere reden, ist klar. Und einen speziellen Fokus natürlich auch ein bisschen auf die WM 2013 legen, Und er mit der Nazi die unglaubliche Silbermedaille gehalten hat. Er war dort Teil vom Team, hat im Halbfinale noch das entscheidende Goal geschossen. Oder auch eines der entscheidenden Goals, so muss man sagen. Und was er dort erlebt hat, was so in seiner Karriere alles abgegangen ist, wie er die Entwicklung auch wahrgenommen hat, oder jetzt die Jungen, die hochkommen, wie ist das etwa als er junges jung war. du dort auch die Routinesen alle zusammen die angelenkt oder ist dann das Ganze noch ein bisschen, ja, geht's mal ein bisschen härter zu und her gegangen oder was auch immer. All also das werden wir dann besprechen, weil ich gar noch nicht viel verraten. Ich freue mich sehr darauf, hoffe du bist dann auch wieder mit dabei und jetzt wünsche ich euch einen ganz schönen Tag, mach's gut und bis sportlich!